0: En la década de 1970, Annelies Michel, una joven alemana de 23 años, se convirtió en el centro de atención de un caso que desafió a las creencias religiosas y científicas de la época. Su búsqueda desesperada por encontrar la liberación de lo que ella y su familia creían que era la posesión de múltiples demonios. Esto llevó a una serie de eventos que sacudieron a la comunidad médica, religiosa y legal de su país. Este es el caso del exorcismo de Annelies Michel. ¿Están escuchando el episodio 38 de Podcast X, un podcast en el cual hablamos no solo temas paranormales, sino también temas y personajes que a través de la historia dejaron huella no solo por la trascendencia de sus actos, sino también por lo perturbador que estos pudieron llegar a ser? Sean bienvenidos a este nuevo sábado conspiranoico. Yo soy El Chino X dándoles la bienvenida. A este nuevo sábado de podcast, sábado de simulación, sábado de cosas paranormales y más cosas curiosas que se ven alrededor de, como les menciono, esta simulación, pero antes de continuar pues saludamos aquí a Belial Cosloa.
1: ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Pues efectivamente en este sabadito más que conspiranoico de simulación, parece que está planchando el diablo, no manches chino, Por el, el calorón. ¿El calorón? Sí, aquí en Ciudad Juárez chicos, de verdad que está haciendo mucho, mucho calor.
0: Calorcito acá, sabroso, nada, como irte a dar la vuelta acá, con este bronceadito acá que tenés acá tipo dubalín, acá ¿no? el brazo de un color y luego de, de doble color, ¿no? Acá el, brazos, ¿no? Los que usan marca no, corta.
1: usen blo- bloqueado solar y por favor no se expongan al sol y eso de estar sudando, asco.
0: Sí, no sé no sé quién sea aquí Team tuve, team, pues obviamente Belial el de Team Frío, ¿no? Yo también, la verdad, yo sé que hay personas que <ríe> son... Obvia. Yo sé que hay personas que son Team Calor, no entiendo por qué, no sé qué está sucediendo con ustedes, qué pasa aquí en Juárez, que nuestro calor llega a más de 40 grados, sí. y, hay, y hay personas que realmente les gusta el calor, o sea, no sé qué está pasando por ahí, a lo mejor son, tienen algún eh, de esos problemas que salen en la Matrix, el arquitecto a lo mejor hubo algo, alguna falla por ahí.
1: Lo único malo es que no sé qué va a pasar conmigo, Chino, porque yo detesto tanto el calor, y yo sé que en todas las religiones me voy al infierno, como chingados le voy a hacer a la hora de la hora, ¿Qué? y ya estoy muy avanzada como para corregir mis errores.
0: ¿Qué? Quiero pensar que si existe el infierno y nos damos para allá, o las personas que nos vayamos ahí, porque yo también yo siento que yo tengo mi lugar asegurado ahí. ¿verdad? Pelada. Entonces, no, no sé si en algún punto o, o, no creo que sientas el calor, ¿no? O sea, con al contrario, no, no sé. No, no sé. sé. Todavía no llego. O, 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 o <risa> como estas teorías que dicen que realmente estamos viviendo nosotros ya en el, en el infierno, ya esto es una interpretación de
1: Sí, imagínate, si es algo peor que lo que estamos viviendo ahorita, pues
0: Nada, ah, como esas personas que viven en ciudades así lluviosas y ¿sí? un clima acá sabroso, ¿no? cafecito sí. y unas buenas conchas acá ¿sí? para sopear
1: no, sin el pan, solamente el café y el frío
0: pues bueno, entonces <risa> eh, no se desolviden suscribirse, regalaros su comentario compartir nuestro podcast y sobre todo seguirnos en Disturbia MX, en la descripción del video van a encontrar las redes sociales de Disturbia historia, donde pueden encontrar una serie de colecciones que hay ahí, de serie de colecciones de playeras con temática de bandas de rock hay películas de terror, y nuestra colección que es The Fallen, que ahorita, ahorita el, el, el outfit que traemos aquí Belial y yo, es Corsé de Belial, perdón, que andamos con una temática color rosa, porque de aquí nos vamos a un Pink Party, sí. entonces ahorita... Eh, lo que es, eh, de los diseños que traemos, pues son ahí por cortesía de, de Disturbe para que se den la vuelta Y bueno, pues dicho esto, ¿qué te puedo decir? El otro día, antes de iniciar con todo esto de, del exorcismo de, de, del que vamos a hablar El otro día nos aventamos un Cristóbal Colón ¿Qué? Descubrimos algo que millones de personas ya conocían Vimos la película de Mario Bros
1: Ah, ok, sí. Ah, interesante película. sí, yo no la fui a ver al cine chino, te dije que no iba a pagar por ir al cine. La verdad, no tenía ganas, no me llamaba la atención.
0: Fíjate que a mí tampoco. Error. Pero, ah, Buena exactamente. exactamente. pensaba, pues es que te puedes esperar, como lo que hicieron con Ahora de los Caballos del Zodíaco. Bueno, aunque ese fue un live action, ¿verdad? Y esa sí. fue animada.
1: Ajá, bueno, yo creo que nos debimos, al menos yo creo que debí de haber no he ido por el lado de van a hacer una basofia porque pues un live action es muy distinto a crear una historia a partir de lo que ya está hecho y animada pues sí efectivamente la regué al final y al cabo la terminé comprando aquí en en esas plataformas y pues sí, o sea, realmente la película es muy buena, me, me gustó, me desbloqueó un friego de recuerdos de cuando yo era niña.
0: Sí, uh, la, la, la verdad sí tiene le meten acaso soundtrack de, pues, de tipo de los videojuegos, ¿no? Y está es muy que apegada, se ve ¿no?
1: soundtrack, sí. Ajá.
0: La, verdad, la verdad está buena. Lo que sí, tengo que decir aquí algo, como que le exageraron esa escena de, de la canción de la Piches que está ahí tocando. Ah, sí, o sea, eso este, no.
1: Sí, Bowser. El,
0: el Bowser, ajá. Sí, no, a
1: mí tampoco no me gustó, fue... ¿Y? Algo X. Estuvo, ¿eh? Está sí. bien, pero no.
0: Yo pensé que se iba a aventar acá todo un nuevo musical, no sé, pero no, fue algo como que muy rápido, no sé por qué... Tanto... El, así muy ajá.
1: Dirían la, los chicos de hoy, tanto hype por la canción. <risa> Realmente no la entendí, ¿por qué tanta pues emoción? No. Estaba pues dos, tres y pues el lado suele bien toxicote. Te dice que no, güey, aferradote, pero bueno.
0: <risa> Simón Venga. Ah, pero estuvo, hay pero estuvo, bueno, estuvo buena y lo que estoy viendo es que pues, ya se abrió un universo para ya ti, Pixar ya tiene competencia y hoy acabo de ver una noticia que Pixar de, despidió a, a cierto equipo, de su equipo creativo Ajá. entonces creo que Nintendo pues viene, viene fuerte para hacer, para hacer películas animadas porque hay muchos videojuegos que pues, creo que si merecen, Mega Man, Mega man ah, tienen Mega que hacerle man, una sí. película a Mega Man por favor, va a estar en primera fila
1: pero acuérdate que Mega Man tiene que también pedir permiso no solamente a Nintendo sino también a Capcom, no va solito con Nintendo.
0: Con que hagan una, una buena película, ¿no? Ya, sí. para, ya me vi yo en el cine con mi casco y, y ese, el, y para ver el guante ese, sí. para disparar.
1: Yo soy Tim Protoman, por cierto, si se lo preguntaban, soy de Protoman. Sí,
0: sí. Entonces, tienen que hacer una película, así que pues, ahí está, está la idea para que esa, y Zelda, obviamente, pues tiene que estar ahí presente, ¿no?
1: Es que Zelda solamente a menos que quieran hacer algo parecido con los monitos eh, tipo a lo Wind Waker o a lo... Uh, Link's Awakening, porque un live action de Zelda, ya se han visto situaciones que en algún momento si quieren que comentemos sobre eso lo podemos hacer, que han sido una barbaridad y una situación muy desfavorecedora para la saga.
0: Pero pues bueno, como esto no es de videojuegos ni de videojuegos, en eso vamos no es. con uno de los casos de, de exorcismo que te deja con esa sensación de realmente, de duda, ¿no? Si realmente sucedió, bueno, si sí sucedió, pero realmente fue una posesión. Hubo una negligencia, eh, se, pudo haber hecho, se pudo haber evitado, se pudo haber corregido. Lo que sí es que es uno de esos casos que está muy bien documentado, hay mucha, mucha evidencia, pero hay, yo traigo ciertas teorías y muchos de esos teóricos de la conspiración que les gustan expresar este tipo de casos. Se, hay varias cosas que ahorita las iremos mencionando, pero lo que sí creo que encontré, hay algo peculiar en este caso. ahorita ahorita lo mencionaremos Ah, Este caso es excepcionalmente Complejo porque Presenta preguntas fundamentales Sobre la naturaleza de la fe La psicología humana y los límites del conocimiento científico La tragedia de Annelies Michel Ha sido objeto de numerosas discusiones Investigaciones y documentales Y continúa generando controversia Y fascinación hasta el día de hoy Así que en esta ocasión Vamos a adentrarnos un poco en la historia De Annelies analizando los eventos que llevaron a creer que estaba poseída Los intentos de exorcismo y las diversas perspectivas que rodean este suceso Y veremos cómo los elementos religiosos, culturales y médicos Se entrelazan en un enfrentamiento entre la ciencia y la fe Porque pues, es bien sabido que ciencia y religión Pues es como que una batalla de toda la vida, ¿no?
1: Es una situación peculiar chino, no te lo voy a negar, no hay que ser tan arrogantes para decir que no hay cosas más allá de lo que se le escapa a la ciencia, así como también hay que ser tan arrogantes para decir que todo es religión y Diosito lo hizo, a pesar de que le chutaste un paracetamol y eso fue lo que le bajó la Ah, no fue Diosito, no no hay que ser tan así de irnos a los extremos, hay que ver los matices en gris que se intercalan entre estas dos, creo
0: que, que, vertientes. Creo, sí creo que dar como que uh, algo neutral en que la religión debe respetar la ciencia y la ciencia debe también hay situaciones que realmente no se encuentra una explicación de cómo suceden, ¿no?
1: hasta el momento, siempre he sido pensante que si bien la ciencia tiene su método científico, ahorita está algo llamado la ciencia noética que está tratando de interlazarlo lo, mítico, lo, lo místico, perdón con la, con la ciencia tal cual Entonces uh-huh. debe de haber alguna explicación Del por qué ciertas cosas Que nosotros consideramos Milagros, a la hora de la hora Ya en un futuro tal vez podamos catalogar como Ah, sucedió por esto Tiene uh-huh. una razón lógica de ser, En vez de atribuirlo a, un, a uh-huh. una divinidad Ahí superior o algo por el uh-huh. estilo
0: Pero vámonos primero por el principio ¿Quién es Annelies Michel? Pues bueno como les menciono, este es uno de esos casos muy controvertidos, notorios, hay infinidad de fotografías y eh, grabaciones de audio, pero ahorita no sabemos eso, ella fue una joven alemana de 23 años, capturó la atención del mundo cuando su búsqueda desesperada por la liberación de lo que ella y su familia creían que eran múltiples demonios que la llevó a enfrentarse a un traumático y trágico destino así que esto generó debates, discusiones como lo mencionamos acerca de la fe y la ciencia ella nace el 21 de septiembre de 1952 en Leibniz, Baviera ella provenía de una familia profundamente religiosa Esa es palabra clave creo de todo este caso uh-huh. profundamente religiosa pero en 1968 a la edad de 16 años comenzó a experimentar síntomas extraños y perturbadores como convulsiones alucinaciones, agresividad y eh, todo esto se apodera de ella lo que lleva a a ella y a su familia a buscar ayuda médica sin embargo los tratamientos convencionales no logran aliviar sus síntomas lo que aumentó la creencia de que su condición era de origen sobrenatural en un inicio sus padres deciden buscar ayuda médica y trasladarla a la clínica psiquiátrica en Würzburg hasta aquí creo que es va bien porque obviamente o sea no te puedes brincar todo no te puedes brincar luego luego a decir ah, si pues sí está poseída o sea si sí buscaron la opción que si sí pasa eh Ajá, sí 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 pasa hay personas que no no pues es que está poseída o no sé es en lugar de buscar la opción que primordial lo primero es buscar atención médica no descartar todo cualquier otra opción
1: cualquier otra base realmente Ajá. antes de decir alguna Situación tan onomatopeica, es, es el diablo. No, pues no, hay que ir primero a ver qué es lo que Ajá. realmente sería si una causa orgánica.
0: Sí, entonces, sí, lo que sí me llama la atención es que, como mencionamos, que es esta familia eh, y más la madre es estrictamente religiosa, pero sí que bueno que la, bueno, hasta donde sabemos, la primera opción fue, pues, ok, vamos, vamos a buscar la, la ayuda médica, ¿no? Uh-huh. Hasta que, pues, realmente vean que, no que no está funcionando, pues entonces buscan otras opciones
1: es que también en este punto Annelies, ya cuando la habían tratado inicialmente con lo que era eh, por tratamiento médico la, la primera que tú dijiste que fue por ahí del 68 cuando la internaron primeramente en ese instituto le dijeron que era una epilepsia del lóbulo temporal o le decían que tenía crisis de ausencia las dos situaciones son dos causas totalmente distintas y sin embargo pues le dieron medicamentos para tratar de controlar se le estuvo dando un medicamento sin sin suspender de manera cotidiana y al parecer había una baja en los síntomas no la hubo del todo por lo que misma Annelies llegó a mencionar ella misma al ser criada en una familia estrictamente religiosa o muy devota por así decirlo ella misma dijo pues si las medicinas no me están curando pues a lo mejor lo que yo tengo es que estoy poseída
0: ah, sí pues es que los médicos concluyen que Annelies tiene epilepsia la internan y empiezan con un tratamiento como estaba mencionado de la duración que no produce ninguna mejora en su comportamiento el primer aviso fue el comienzo de crisis terribles en las que se sacude sin poder controlarse y adopta posturas difíciles de imaginar por cierto, vamos a dejar imágenes ahí, los show notes en la página de Facebook para que nos sigan ahí en todas las redes sociales del podcast y todo esto eh, eh, está la, la película que yo creo la habíamos visto que es eh, el exorcismo de Emily Rose que se ve bien proyectado todas estas posturas que adoptaba ella en el momento de que supuestamente está poseída. También hay fotografías, hay una está demasiado explícita las fotografías, la verdad sí se ve el deterioro, se ve cómo empieza a deteriorarse la salud de ella, ¿no?
1: Pues es que sí estaba deteriorada, pero Sí, o sea, realmente el caso actual con el caso hollywoodense, ya las posturas a mí se me hace que estaban demasiado exageradas al momento de la película. Algunas que otras sí coincidían, la mayoría, pues no, no manches.
0: Que por cierto, ahorita vamos a, a hacer una comparativa, porque hay dos películas que está basada lo, lo que pasó aquí con ella común es la obviamente la versión de hollywood que es el de Miller rose que sí pues obviamente es hollywood siendo hollywood efectos especiales a más no poder
1: pues que de otra, de que otra manera te la venderían
0: Ajá. ese es el punto y, y tener, hay otra película que también la vimos que está basada también en eso pero bueno ahorita, ahorita hacemos una comparativa y yo tengo una teoría de cómo ver esas películas pero okay. ¿qué, les, qué les parece si vamos viendo a ella le, la, le dan esos diagnósticos, pero ¿qué es la esquizofrenia? Porque también en muchos casos de exorcismo, siempre se menciona eso, ¿no? Pues que es, es esquizofrenia y estás viendo de esto, pero ¿qué es lo que produce o qué vendría siendo o qué es la esquizofrenia?
1: Pues es que, a ver, es que vamos a ver, le dieron cada quien, al no ser un caso realmente que fuera partidario de dar el tratamiento médico estricto chino, la familia se decantaba por voy una vez al médico me dan el diagnóstico me funciona no me funcionó pues sigo otra vez creyendo que es que es posesión no pues vuelve a reinar otra vez la cordura vamos a llevarlo otra vez y ahora le dijeron que era epilepsia ah. o esquizofrenia son entidades totalmente distintas la esquizofrenia se caracteriza por una especie de psicosis donde se donde es partidario que la persona pierda contacto con la realidad escuchando voces viendo visiones ah. este se se deteriora todo lo que es la función laboral y social, realmente estas personas ya dejan de tener una, una percepción de lo que realmente está pasando, pues eso al menos es lo que nos dicta el DSM4 o el SM5, ahorita ya estamos en el DSM5, y que es el manual de psiquiatría. Si lo sí, checar... nos quedamos, oh,
0: sí, claro, Sí, sí es cierto. Sí. Sí,
1: pues, ¿cómo no? Entonces... <risa> dentro de la esquizofrenia entra lo que es la psicosis, no es la psicosis no es algo que está es como es una enfermedad es parte de otras enfermedades es un síntoma vaya para que si lo quieren ver se caracteriza por delirios alucinaciones, trastornos de de lenguaje, pensamiento desorganizado y también indican lo que es la pérdida del contacto con la realidad ahora bien, se le dio medicamento para esto, luego se le da que no, que es epilepsia la epilepsia se caracteriza también chino por una serie de movimientos o espasmos anormales que dejan a la persona con primero con una especie de aura que me va a venir la, la, la epilepsia muchas personas presentan dolores de cabeza, algunos ven lucecitas, por así decirlo. O sea,
0: esas las personas que padecen eso, ¿saben cuando les va a llegar? O sea, Algunas personas. Como, ¿Te va avisando la, que ahí sí. viene el ataque o algo? En
1: así. la epilepsia, por así decirlo, no quiere decir normal, clásica, por así ah. decirlo, los síntomas clásicos se presentan con aura, se le llama aura.
0: O sea, ¿saben que les va sí, a Sí, dar...
1: algunos huelen oh, okay. a calcetín quemado y saben que pues en ese momento va, se va a presentar ah, una okay, okay, crisis okay. epiléptica. Algunas personas ya cuando se despiertan, pasan lo que tenía esta niña, Nelis tenía dolor de cabeza, eh, astenia que se le puede llamar cansancio extremo, por así decirlo, ah, desorientación, algunos llegan a tener pérdida del control de los esfínteres, principalmente en vejiga.
0: Okay. entonces sí, sí es como que si sí te va avisando que te no, va a dar el... El ataque en o...
1: eso, porque es que está bien ah. controvertido el caso de Annelies, porque también otros médicos llegaron a decir que tenía crisis de ausencia, ah. las crisis de ausencia son otro tipo de epilepsia, muy distinto a lo que es la epilepsia clásica, las crisis de ausencia es una persona, se los voy a poner en este ejemplo más o menos para que se quede en contexto, es cuando tú ves una casa que tiene las luces encendidas, pero no hay nadie. La persona puede llegar a estar así, iba a realizar un movimiento, se queda así, por 10 a 20 segundos dependiendo, no pierde el equilibrio, okay. eh, no se da cuenta que perdió el contacto con la realidad en su momento, pero no tiene lo que es la epilepsia normal, uh-huh. clásica, perdón, que es un dolor de cabeza, lo que les mencioné uh-huh. ahorita, simplemente se
0: pasa como... como... que se desconecta así en un...
1: Alguien ha visto Malcolm en, en cuando Ruiz apaga su cerebro. Algo sí, parecido, sí, sí exactamente. Se y acá lo... en el limbo, acá de sí.
0: repente. Que... O sea, no
1: le pasó nada, simplemente ah, regresó y simplemente todo normal Se desconectó
0: rápido, Ajá. de un instante y regresa. Y... Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Okay. Yo
1: creo que por la época de Anelis y el ir y venir, que ahorita lo vas a ir a mencionando, no se le dio oportunidad a hacer un diagnóstico no, no,
0: claro más a más, más a detalle, ¿no? Como uh-huh. más especializado. Bueno, según la esquizofrenia no Aún no se comprende completamente y se cree que es una combinación, como mencionas, eh, factores genéticos, químicos y ambientales y que tiende a manifestarse en, en adolescentes o ya en personas de, de cierta edad y que no todas las personas, pues va, va a ser igual para todos, ¿no? Cualquier persona, todas las personas, si, llegan, si tienen o. No sé si lo desarrollan con la edad, pues es diferente los síntomas. Por lo regular,
1: ex- existen varios tipos de esquizofrenia, solamente es decir esquizofrenia. Hay muchos tipos de esquizofrenia. Algunos de ellos dijeron que Annelies puede tener lo que ya se llama esquizofrenia paranoide. Eh, es otro tipo de, donde también se involucra que me dicen cosas, siento que me persiguen, veo sombras. Ajá. Y. Para ser catalogada en esto, por lo regular, tienes que tener síntomas eh, de manera constante, mayores o igual a seis meses, para pensar que si es un episodio de
0: esquizofrenia. Así como, como, va, como vamos viendo, quiero pensar, o estoy creyendo que más bien le faltó más, eh, más estudios, más personas especializadas en varias... Varias... es que
1: hay que ir viendo el contexto chicos Ajá. para ver cómo vamos avanzando el por qué se deslindó de esta
0: Ajá.
1: de esta de este cuadro de Ajá. irse del tratamiento médico a irse a la a brava al, a lo religioso
0: y nada más no olvidemos la palabra que la familia era extremadamente religiosa muy con el tiempo, Annalise y su familia se convierten... Eh, convier- eh, estamos en el podcast donde nada puede marirse. Al- ya está en
1: cenoglosia <risa> con eh, en lenguas so, que no conocemos. Sí, ya
0: hablando- estoy hablando Ya no, sí. está es en lenguas. Su familia se convencieron de que estaba poseída por múltiples demonios y buscan ayuda en la iglesia católica. Annalise se sumerge en una profunda depresión y cuando supuestamente re- empieza a rezar y hace... Pues, vuelvo a repetir como es una familia religiosa empieza lo que dice ella, empieza a ver sombras a oír eh, voces que la ordenan y a tener visiones demoníacas las alucinaciones que parecía provocaron que dejara de alimentarse con normalidad otros comportamientos extraños de, de ella fueron gritar sin parar durante días, beber su orina y comer insectos ellos solicitaron a las autoridades eclesiásticas la realización de exorcismos para liberar a Annelies de las presuntas influencias malignas que son lo que estoy, los síntomas que tú estabas
1: más o menos, dando. ahí quiero hacer un paréntesis, porque no es de que bebiera la orina de que voy a hacer en un vasito y luego me lo voy a tomar, no, <risa> sí. ella estaba recluida en su cuarto uh-huh. y este, orinaba en el piso, obviamente, porque ya ni siquiera se quería acostar en la ah, cama,
0: en y el... la
1: mía ah. la orina del piso, que es muy distinto a beber, eh, no, sí. sí porque mucha gente dice, pues ya <risa> se imagina que la sirve en un vaso y luego se la toma en la vacinica o algo por decirlo, ah. no, no hacía eso la mía la orina ah. de, del piso
0: Sí, porque no es así, que, espérenme, vuelva bueno, y luego se hace su vasito ¿Sí? No, sí, como las personas que se la toman o se la notan en la mañana, ¿no? para el Hay
1: gente, música, sí, que para se no sé si anti-envejecimiento, <risa> pero no
0: sé si funciona claro es eso, que no. pero bueno No, no funciona a partir del 75, se llevan a cabo una serie de exorcismos supervisados por el sacerdote Arnold Renz y el pastor Ernst Alt. Aquí quiero hacer un paréntesis porque estamos hablando de 1975. Quiero decirles que la época de los 70 fue una muy buena época para haber vivido, porque hay un sinfín de eventos que sucedieron toda esta época, de descubrimientos de, no sé, inclusive hasta de drogas, y no, fue, fueron muchas cosas.
1: Fue el boom de los 70 Ajá. ¿Sí?
0: Aquí, porque estuve revisando mucha información, quería ligar este caso con nuestros cazafantasmas favoritos, que son los Warren, pero no hay, ellos, ellos no, hasta donde yo vi, si ustedes tienen alguna, algún dato
1: no todavía no está ahí. Ellos no
0: está no, no tiene ninguna relación con este caso porque estos son de los casos más emblemáticos, más controvertidos que obviamente los fantasmas deberían de haber estado ahí porque pues para hacer la historia, ¿no? Para hacer su, pues es que su verdad.
1: en los de, si te fijas en los de los Warren, en ninguno de los casos que ellos investigaron ha fallecido alguien.
0: Ajá. Pues ahí les da. Imagínense lo más. En 1970 y esto para, para ponernos en contacto Que pasó en los 70, ¿no? Del 70 a cuando empezaron a hacer los exorcismos con ellos en 1970 Una muñeca Tal llamada Raggedy Ann Doll Fue comprada en una tienda de antigüedades Por una mujer para su hija Esta muñeca se empezaba a mover Después se llamó Annabelle Es el caso de Annabelle, esto fue en 1970 Ahí estaban ya nuestros cazafantasmas en 1973, este no es un caso paranormal, pero pues también tiene, también tiene muchas cosas ahí raras. En 1973 se estrena la película más terrorífica de todos los tiempos que no se ha podido igualar, El Exorcista.
1: Y regresate dos años antes, en el 71, se eh, estrenó
0: el libro. Ah, bueno, sí, me fui más aquí con, la, con lo, la película, pero sí. Uh-huh. 13 de noviembre de 1974, un tal Ronald de Feo Jr., creo que por ahí le suena ese nombre dispara y mata a seis miembros de su familia después conoció este caso como Amityville de 1977 al 79 un poltergeist de Enfield atrajo la cobertura mediática del Reino Unido que también está ahí con nuestros Warren estuvieron involucrados ahí en el poltergeist de Enfield pero tengo otro todavía mucho mejor para la fanaticada Omni que yo soy fan de, de este fenómeno Omni de voz Colorado, en 1975 ocurrió un evento sin precedente, inverosímil, algo increíble. Un grupo de madereros, los cuales aseguran haber visto un ovni, el cual, dicen ellos, secuestró a un tal Travis Walton, mismo que asegura haber sido eh, abducido y tiempo después escribió un libro de su, contando su experiencia. Uh-huh este libro llama, el que él llamaría The Walton Experience, no pues qué buen nombre, no muy original su nombre. El, ¿Sí? Años después se haría su a, se haría una película basada en su experiencia llamado Fire in the Sky, Fuego en el cielo, que es uno de los casos de abducción, que pues para todos los que les gusta el, el fenómeno Ovni es por excelencia este caso porque Sí, hicieron numerosas pruebas a él y su grupo de amigos para ver si estaban mintiendo todo eso. Y, todo, y por, conforme pasaron los años, nunca cambiaron su, eh, lo que ellos hablaban. De ahí se basaban para hacer, eh, como él describió, la, la abducción alienígena y infinidad de parodias. Por excelencia, esa película. Tienen que ver, que también en su momento también abordaremos ese tema aquí en el podcast del de Fuego en el Cielo.
1: Yo creo más bien que la parte situacional que englobó el entorno de Annelies. Fue realmente el boom y la situación mediática que como bien lo dijiste más bien era la histeria colectiva de masas Ajá. Con respecto a exorcismos, estaba esta novela en el 71, estaba la película en el 73 Donde no sé si los que vieron la película y han escuchado las, las grabaciones de Annelies. Eh, las voces son muy muy parecidas, son, muy,
0: Exactamente. son muy
1: similares no hay que olvidar también que también dos años antes de que se sanara la novela en el 69 el maestro anton la había soltado lo que uh-huh. es la biblia satánica uh-huh. y pues eso hace que mucha gente y más si eres no estoy criticando a nadie nuevamente si eres muy devoto pues te hagas como que el mundo está podrido está uh-huh. sí está podrido pero no en base a eso uh-huh. eh, y es, es el demonio, si algo ocurre y es diferente, es el diablo y está poseída, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso tuvo que haber incluido mucho ¿sí no?
0: Esa es una de las teorías de que todo lo que estaba sucediendo pudo haber sido una... Porque obviamente todo este pánico satánico y toda la gente que, que estaba ahí rodeada en, en todo este caso de ella, que también ahí traigo un testimonio de una persona que, que lo vivió, pudo haber sido influencia... O, hay, Sí, a lo, ella sí tenía sus problemas, pero con toda esa influencia que, que estaba alrededor y con las cosas que, que sucedían en todo de su entorno, todo eso como que influyó más, ¿no? Y vuelvo a repetir, la palabra clave aquí es la señora que era, totalmente, era extremadamente religiosa.
1: Biatch, era una biatch.
0: Bueno, es el, cuando empieza el, el, el exorcismo, se pide permiso obviamente a la iglesia católica, se esa, con una numerosa cantidad De exorcismos Estuve buscando también el dato cuál Se lo negaron
1: primero dos veces ah, a Hacer sí. el exorcismo
0: este eh, Estuve buscando el dato De cuál de los casos de exorcismos Porque hay infinidad de casos Pero cuál ha tomado más tiempo O más sesiones O más, no sé cómo se le llama esa Vamos a decirle sesión ¿no? De exorcismos Hay que ver
1: en el próximo el, el, Lo del padre el... Se llama Gabriel Amor
0: Ajá. hay que ver ese eh, fueron 67 sesiones realizadas durante 11 meses aunque hay versiones que fueron más sesiones y hay versiones sí, que fueron menos son bastantes son, son, pues imagínate en un lapso de 11 meses ¿no? Que me parece que eran alrededor de 3 o 4 por semana
1: son bastantes porque ponen realmente al paciente, yo lo veo como paciente como una situación de estrés eh, orgánica demasiado importante que me sorprende que haya durado 11 meses el el cuadro y ella no haya sucumbido antes ante tanta desastre
0: porque recordemos que para todo esto pues ella ya no no comía bien ella físicamente cada vez estaba más deteriorada, deteriorada entonces
1: es que mira influyeron varias cosas para que ella estuviera deteriorada era una muchachita joven, como ya habíamos dicho. Ajá. Tenía peso saludable, por así decirlo, a pesar del medicamento. Muchos de los medicamentos que, util- que utilizaban, actualmente se sigue utilizando uno de ellos, el tegretolo, mucha gente la conoce como la carbamazepina. Ajá. Este medicamento tiene entre sus... Es que Ajá. me da mucho risa cómo me pongo a leer y ponen otras cosas que ni al caso. Ajá. Que ponen que este medicamento genera hiponatremia cerebral, no, no es cerebral nada más, es a nivel de todo el cuerpo Ajá. te saca el sodio y al sacarte okay. el sodio pues comienzas a desvariar a tener pérdida de la fuerza otros síntomas, pero uno de los más importantes es que dejas de, de generar este pues ganas de te inhibe pues de las ganas de comer entonces entre que entre los exorcismos la privaban del sueño la golpeaban, no la dejaban comer incluso porque también estaba documentado que no la dejaban comer precisamente para continuar con el exorcismo Ajá. o le negaron la darle comer a fuerza aparte el medicamento en su momento pues logró que ella pudiera perder parte del instinto de comer debido a, las, a los efectos secundarios cosa que no hubiera sucedido bajo un estricto, una estricta vigilancia médica, porque pues Ajá, al ver que eh, tal medicamento está, que se está causando un efecto secundario, pues sabes que pues vamos a hacer otra cosa para corregir ¿no? la situación Ajá. o sea que no pasó con esta muchacha.
0: Exactamente, que ahorita vamos a ver cuáles fueron las modificaciones, la postura de la iglesia después de todo esto como bien sabido, la iglesia pide ciertos requisitos para determinar si alguien está poseído y por consiguiente realizar un exorcismo según el padre exorcista de la diócesis de Celaya Detalló que las señales De posesión Buena atención, saquen un pedazo de Pluma de papel Las señales de posesión son, cito Cuando la persona tiene Fuerzas bestiales Sansonismo Tiene odio y rechazo a los nombres de Jesús y María O sea, si tú te llamas María Pues I'm sorry for you porque... Guadalupe,
1: fucking pinche nombre
0: Te llamas Jesús, pues Ahí también Ahí todas
1: las lupitas, perdón
0: hablar otras lenguas conoce cosas a distancia y conoce cosas desconocidas pero lo más concreto es el rechazo y desprecio a lo sagrado así que por y por cierto estamos
1: poseídos chino
0: es, pues, es, yo cuando leí esto yo dije pues yo también pues todos los que nos, 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 somos de Team Jesus pues yo creo pues nos toman como que estamos poseídos no por cierto sí. él él comenta que ojo la persona puede o no levitar entonces, si usted está presenciando un exorcismo y ve que se levanta, no se asuste, sí. todo, todo, todo está bien. O sea, es parte sí. del, del, del procedimiento, ¿no? Es parte de. Ajá.
1: Hay que también mencionar que esto se debe a lo que es el ritual romano para el exorcismo que Ajá. todavía sigue de cierta forma vigente porque ya después en el 99 el Vaticano sí realizó ciertas modificaciones para poder aplicar lo que es un exorcismo esto que me acabas de mencionar, dentro de lo que cabe, ya ahorita, actualmente, bueno, más bien cuando se estaba Annelies pasando por esa situación, estaba ese científico Gershwin haciendo eh, investigaciones con ciertas personas que padecían problemas psiquiátricos y lo, lo bautizó como el síndrome de Gershwin, que es lo que acabas de mencionar, paciente con celofobia que, ay, perdón, ¿sí, celofobia? que es, este, es lo que acaba de decir sino hablar en lenguas, por así decirlo, sansonismo y todas esas situaciones Y quedó documentado que sí puede ocurrir, pero es debido a otra situación meramente, eh, y lo voy a seguir diciendo, orgánica, cerebral, por así decirlo.
0: También cabe recalcar que durante el exorcismo, por si tenían la duda, el demonio no se pasa de una persona a otra. Sigo citando a este... No es contagioso, vaya (risa) Sigo citando a este este padre exorcista. El demonio no se le pasa de una persona a otra. ¡Take
1: me! ¡Take me!
0: eso quiere decirse sí, en palabras, sigo citando solo pasa en películas o en comentarios populares entonces Hollywood siendo Hollywood eso no puedo, es lo que las lo especialistas dicen que no es cierto si sí, no se preocupen pero la explicación está muy buena por eso se pide que el equipo de personas que estén presentes sean lo suficientemente fuertes en la fe y maduras para que no haya estas cuestiones ojo aquí porque cuando participa una persona débil en su fe vienen sus trastornos piensa que el demonio se le pasó pero no son ojo son sus trastornos o sea que si tú se, se te olvidó apagar la plancha estás pensando chingada o sea si muestras un, un, una debilidad y piensas, piensas que se te está metiendo el chamuco no es que eres tú mismo
1: tenemos que batallando ver. con
0: tus demonios
1: no es que tenemos no hay que ver para otro. la situación realmente nadie y puedes decir la gran mayoría de nuestros conocidos nosotros mismos Nómbrame, yo creo que te los cuento con los dedos en una población grande que puedes decir, ¿sabes que yo presencié un exorcismo? No, no, no. Es rara ah. la persona que está realmente en contacto ah. con un exorcismo real o el, o el proceso de un exorcismo real.
0: Sí, que aquí en México son muy pocos los casos, si bien documentados. Pues, pues es que pues, mexicano siendo mexicano, ¿no? O sea, ves algo así y Ay, no me se vas a hacer con, tu, con mexicanismos que sí hay ciertos casos que se descubrió que fueron algunos fraudes, que uno fue, creo que estuvo en nuestro casamantas más local, Trejo.
1: No, es que ese no lo no, veo no, como... no recuerdo
0: si fue, pero hubo uno que fue un fiasco, que lo quiso transmitir en vivo.
1: Entonces yo creo que sí fue el, el fiasco <risa> sí, es trejo. Sí. pero no no sé si realmente fue él, solamente estoy infiriendo que Ajá.
0: si es fiasco es, es Trejo. Entonces, bueno, hablando de esto de, la, de las sesiones de exorcismo de ella, una de las más emblemáticas... Que por cierto se cree, sí sé que duró alrededor de cuatro horas y afirmaron los encargados de realizar el exorcismo. Esto, ¿qué te puedo decir? Que había hasta seis demonios en el cuerpo de la joven. Entre ellos, ojo aquí, porque pura celebridad, puro gente bien. Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín y nuestro líder de bigotito, del líder de los rojos ahí por los años 40. Del de conflicto de la Segunda Guerra Mundial también andaba por ahí.
1: De hecho, decía, de los que tienen contexto histórico, porque te falta Flinch, Flinchman, Flinchman se fue, ah, sí, 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 no sé no si vos se pronuncia, disculpa, ni alemán, no sé si se pronuncia así. De hecho, creo que fue francés, aparte del padre este. Él sí tiene contexto histórico, Flinchman, el Führer. Uh, Caín, Nerón, sí, pero ya Lucifer y. Legión, Legión es otra no. Legión es otro de los que estaban ahí Legión y, y, y Lucifer pues no tienen contexto realmente que sí hayan existido
0: por así decirlo Ahora en la película en lo que es el exorcismo pues obviamente es una película pero ella menciona, ahí mencionan el nombre de Belial ¿no? Belial y menciona a otros demonios sí,
1: sí, pero mi padre no estaba ahí realmente no no era de los que en, en, al menos documentado aquí porque sí se supone que en una de las grabaciones si les quieren buscar sí dice los nombres uh-huh. Eh, no aparece en mi padre en ese momento, solamente aparecen estos que acabas de mencionar tú
0: todas estas sesiones se encuentran recolectadas alrededor de 42 horas de grabación por eso es lo que se tienen bastantes detalles del caso, numerosos testigos que lo presenciaron en estas grabaciones lo que estamos mencionando se escuchan voces guturales, estas voces que son los... son guturales ¿no? insultos blasfemos y gritos de dolor lo que intensificó aún más y la fascinación por este caso lo que sí Mira, yo sé que están, están las grabaciones ¿no? Y sí, una de las pruebas es que hable en lenguas Y que se escuchan varias voces Ok Al momento que las escuchas Es muy similar de entrada A lo que se escucha en El exorcista
1: Es lo que te comentaba uh-huh.
0: eh, Otra, se escucha muy similar Al poltergeist de Enfield este, En este caso es donde una niña Supuestamente está poseída Por, por un señor de no sé qué edad y hace unas voces también así entonces el punto que yo veo que ellos mencionan, no es que se escuchan varias voces, ok, si le pones atención si se escucha una de una voz cómo se mueve, cómo uh, cambia de voz pero yo a veces yo, yo lo que veo o lo pondría en ese contexto, ok, si hablan, si se escuchan voces a la vez es que de una boca se escucharan dos o tres voces al mismo tiempo No que gradualmente cambies de un gutural a un agudo
1: y... <risa> Se mató la saliva, ¿No? disculpe eh, <risa> En lo que sí menciona y si sí es realmente cierto con respecto a eso de las voces guturales Y si sí lo menciona de manera fehaciente Porque realmente tampoco nunca me ha tocado escuchar a un monje tibetano Sí se activan el segundo par de cuerdas vocales que todos tenemos en okay, m- sí. Y puede que se escuche así yo solamente he esos tipos de monjes tibetanos en grabaciones. jamás ah, no, los he visto así, sí, por... oh, sí es cierto. Pero... Disculpen.
0: ¿eh? Una, una cosa es la re- resonancia que todos podemos hacer. Es como... Yo lo veo como estos que... ¿Cómo se llaman estos que mueven los muñecos? Los que lo mueven... Puppeteers. Ah. La... No sé
1: cómo Que, los... que pueden,
0: pueden hacer que de alguna forma se escuche la voz. Pero que se escuchen... Eh, haz de cuenta, yo, yo lo veo que una persona si sí, estableciera... Entable... <risa> ya está, ver, está hablando una... lenguas, sí. ya se le está... Pues, Escuchando tres voces de una y persona, pero hablan conversando entre ellas, no hacer una graduación de... A ver, or, es or, que... Entonces, porque ellos lo... Men... Todas esas grabaciones..
1: Yo me metí a las grabaciones Ajá. y no escuché, o disculpen mi oído, a lo mejor no está educado para hacer ese tipo de de observación, pero yo no logré distinguir que fueran dos voces al mismo tiempo, no, en ningún es, momento ajá, me pareció eso.
0: Ese es el punto. No sé,
1: los escuchas que puedan. Este,
0: yo lo entendí de una ajá. forma que de repente hablas y lo de repente, o sea, la, la forma como cambia de un grave a un agudo, ¿no? Sí. Pero, sí, o sea, habla, decir que, que hablas, se escuchan dos voces saliendo de Belear, pero que las dos voces conversen de una forma, de, de algo diferente, ¿no? Sí. ¿no? Que gradualmente cambien de tono. Sí, porque, porque eso lo re- podemos hacer todos. en
1: los escritos dicen que, o los testimonios dicen que realmente ella hablaba con dos voces, o se escuchaban dos voces al mismo tiempo conversando entre ellas. Pues más bien, yo, yo pues como que cambiaba la entonación, es mi percepción personal. Pienso que cambiaba la entonación y lo hablaba con, con otro ah, ah, con este acento. Es que efectivamente, precisamente por eso que estaba el Führer ahí,
0: Ajá.
1: porque era que hablaba con acento austríaco.
0: O sea, es una cosa, o sea, que de repente hables con un acento y luego de repente hablas con tu acento. así como que, ah, güey, pues se te metió un chamuco. Pues no, pues eso cualquiera puede simitar y hacerlo, pero yo... Tengo. Menos el chino.
1: Entonces, pero sí hombre, se puede. es
0: que soy malísimo yo por los acentos. Hombre, no te vuelva Loki pues. <risa> no te vuelva Loki Entonces, la, escuchen, la, escuchen las, las grabaciones... Dice, sí, sí, se escucha y, y lo que lo que me sorprende es la calma como los padres están hablando, ¿no? Sí, o sea, no te vas a topar como caras y... ¿Cómo se llama el otro del exorcista? Bueno, que los dos padres que... the Power of Christ, compel you. Sí. ¿No? Estos power
1: están. Of Christ compels you! ¿Que, que el ritual romano, sí. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, lo mencioné.
0: Y estos padres cuando están con ella, se les se escucha así bien tranquilos, ¿no? El Power of Christ compels you. O sea, mira, espérate, güey, ya vete, güey, ganado. Oye,
1: ¿Quién eres? ¿O eres tú, uy, ¿O te vas a ir al infierno? O sea, ellos mismos le preguntaban cosas así bien. Ajá.
0: Pero así bien, bien tranquilos, o sea, no pasa nada, relájense, ya se va el hombre. Es... Pero
1: no. son cosas que me parecían inverosímiles ahorita desde el punto de vista ya médico, desde acá, muchos años después de eso. Decirle a un paciente psiquiátrico, oye, ¿te vas a ir al infierno? Sí, ya lo voy. <risa> no, no friegues, o sea, no, 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 no es el procedimiento, no son las formas.
0: Ajá. Pues bueno, pero ¿quiénes son estos dos sacerdotes? Arnold Renz fue un sacerdote católico y fue designado como el exorcista principal del caso de Annelies, fue responsable de llevar a cabo los rituales de exorcismo y supervisar todo el proceso junto con el pastor Ernst Alt. Trabajó estrechamente con la familia de Annelies para intentar liberarla de sus demonios, de sus influencias demoníacas. Ernst Alt, por su parte, fue un pastor luterano y amigo de la familia. Que no tenía la autoridad directa de realizar exorcismos según la tradición católica el señor Renz con él eh, eh, con él eh, como una forma de acompañamiento espiritual durante las sesiones de exorcismo Alda aportó su apoyo religioso y asesoramiento durante el proceso complementando el trabajo realizado por Renz entonces Renz era el que estaba encargado de era la cabecilla ajá.
1: del exorcismo por así decirlo
0: ajá. Torrens como Al fueron objeto de controversia deb- debido a su participación en el caso después de la muerte de Annelies. Se les acusó de negligencia y homicidio debido a la falta de atención médica adecuada durante el exorcismo. Bueno, los exorcismos, porque fueron varias sesiones, fueron sometidos a juicio y condenadas- condenados aunque, re- aunque recibieron penas suspendidas. La participación de ellos en el caso de Annelies hasta la fecha sigue siendo objeto de debate. En crítica, algunos lo ven como figuras religiosas que intentaron ayudar a una joven atormentada por fuerzas sobrenaturales, mientras que otros los consideran responsables de la muerte de Annelies al, al no buscar la asistencia médica adecuada para su condición.
1: A ver, es que está documentado en todos los exorcismos también que Annelies recibió no solamente golpes, cachetadas, dejaban que se golpeara ella sola contra las paredes lo que infirió o generó lesiones en los uh-huh. huesos obviamente los prominentes este pómulos nariz barbilla dientes ello. tenía evidencias de varias uh-huh. fracturas de dientes la bofeteaban, también tenía moretones se veía que había golpes o, o...
0: violencia, no. ah, física violencia de sí. por medio por sí. parte por parte de, de eso sí está perturbador porque eso de que encadenarla de que obviamente todos sabemos cómo se expulsa un demonio, a punta de cachetadas, ¿no? Entonces lo que hacía la mamá... <risa> Yo, sí. Entonces la mamá lo que hacía, pues era darle sus buenas cachetadas para que se fuera el demonio.
1: Es que también los padres lo hacían, no Ajá, solamente sí, los papás. Sí, todos paz. ellos ¿verdad? Ellos decían o mencionaban que era debido a que en algún momento Annelies mostró algo de lo que se llamaba el sansonismo, Porque una vez aventó a uno de estos dos fulanos, uno de los padres, creo que es el Ajá. luterano, ¿cuál era? ¿El Ajá, sí, o la alta, pero el total que los, a, tanto el papá de Adelis como a él, con un solo brazo lo lanzó al otro extremo de la habitación entonces decían, pues no, realmente pues tenemos que contenerla, o te, tenemos que traer otra persona se dice que hasta tres personas hombres, en este caso creo que son los dos padres y el papá, uh-huh. que la trataban de contener y a veces batallaban, pues llegaban al punto de, de los golpes y a veces ella pues dentro de que según esto sí dijo que sí quería cooperar con el exorcismo, te digo le negaban no. el alimento, la deprivaban del sueño
0: Ajá. sí, pues es que como, como estamos mencionando, no le dieron más oportunidad a la, medicina, sino, a la medicina sino simplemente hasta aquí ya no funcionó y pues sabes que vamos a, a optar por otra cosa ¿no?
1: el problema es que esta muchachita llegó a estar pesando, no sé si, si vean las fotos que les vamos a dejar ustedes la ven de una forma muy normal en la primera foto y después se ve una pues un, una situación cadavérica porque pues parecía en peso normal, no sé cuánto pesaba en su peso normal, disculpen, pero ya para una persona de cierta edad, pues ella tenía 18, 19 años, uh-huh. una cosa de esas, y, o sea, imagínense pesar 30 kilos, uh-huh. o sea, no, no podría ser posible.
0: Fue, uh-huh. fue definitivamente, bueno, ahorita llegamos, te vamos a las conclusiones. A medida que los exorcismos continuaban, la condición de Annelise empeoraba, pasaba largos periodos sin comer ni beber, que llevaba que la llevó a su desnutrición y deshidratación severa. Trágicamente, el 1 de julio de 1976, Annelies Michel falleció a causa de estas complicaciones médicas a la edad de... ¡Ten, ten, ten! 23 años. 23 ah, okay. es el número que tiene su propia historia ese número. Como los Imagínate. 27, ¿Sí? los 23. Eh. Mm. Su muerte desencadenó una serie de repercusiones legales y éticas, ya que tanto los sacerdotes involucrados sus propios padres fueron acusados de negligencia y de homicidio
1: y es que bueno, ellos ya reportan, no tienen la decencia de reportar a la policía obviamente entra a la fiscalía, o sea es que falleció tal persona en cierto lugar y obviamente va a cualquiera que entre, pues que chingados pasó aquí, uh-huh. tienes que ver que algo ocurrió, no es posible que la muchacha tuviera ligamentos, este, rótulas estoy hablando de rodillas destrozados totalmente la mamá decía que hacía 600 genuflexiones durante una sesión de exorcismo. Sí. Una genuflexión, chicos, es cuando ustedes lo ven o los que van a la iglesia, te hincas en el respaldo, lo tomas a levantar, te hincas, te levantas, te hincas, te levantas. Me bajan
0: es, ese colchoncito de la de sí. de frente y lo hacen.
1: Ajá, o pues <risa> es se en carce, capa-
0: técnicamente es cárcel Se
1: puede decir así o también los que hacen ejercicio, pues si quieren verlo como sentadilla, también puede ah, ser ah, una sí. de esas. Pero la genuflexión realmente implica poner la rodilla dentro de, o el contacto. Pues que llegaba a hacer varias veces esto Durante una sesión de exorcismo Pero pues la mamá Muy bonita de ella le llegaba a poner También almohadas pues Para que no se lastimara, en vez de detenerla o sea,
0: <risa> no, Usted sí, mi hija, pero espéreme O
1: sea, no friegues, realmente <risa> Tuvo un daño terrible esta muchachita O sea, cómo es que te podías haber uh-huh. Fregado tú sola las rodillas Y aparte que ya no podía O sea, por qué la dejaban hacerlas Si estaba uh-huh. en una condición tan deplorable
0: Pues es que mira, pues Dios actúa de formas misteriosas ah no pero en este caso es el, es el diablo pero pues el... no, no le eches la
1: culpa
0: en <risa> en entonces más bien no estaba poseída por, por, no por el diablo ¿no? mm. este, como consecuencia de este caso el Vaticano cambió algunos aspectos del rito del exorcismo así que en 99 cuando se hicieron algunos cambios en estas reformas una de las más de destacadas es que los exorcistas debían tener conocimientos médicos Aquí no sé si ellos de alguna forma tienen que estudiar algo de medicina o sean médicos que les que son, sí no sé, o simplemente, ok, eres tú sacerdote, pero pues ahí, ahí te, llévate un no. aprende primeros auxilios.
1: No, bueno, sí, también, sí, puedes tener este manejo de primeros auxilios, pero por lo regular son gente dedicada a la fe que, debido a sus estudios, pues se les ofrece un apoyo para que termine otra carrera y ellos pueden decidir o no entrar por ejemplo en la carrera de medicina muchos sacerdotes ejercen en uh-huh. el área médica y participan en estos eventos y si sí, fue lo que, como digo, en el 99 cuando se estructuró que tenían que tener cierto nivel o grado uh-huh. de conocimiento médico para asistir a un un exorcismo. Si te fijas, todos los que conocemos, o son Ajá. psiquiatras, o son médicos por alguna situación, todos ejercen ya tienen especialidad, por así decirlo, Ajá. pero ejercen de médicos generales antes. Entonces, por lo tanto, tienen un grado básico de este güey se está fundiendo. Ajá. ¿Sabes cómo?
0: Ahora, eh, eh, como te mencionaba, o sea, Ahorita ya hay como que, aunque la, la iglesia no lo quiera aceptar, también deben de aceptar la parte de ciencia, la parte médica, de, de descartar...
1: Es que todo, sí la aceptan. ¿no?
0: Religioso, pero también darle la oportunidad a la, a la... Bueno, en general a la ciencia, ¿no? Nada más a la medicina. ¿no?
1: Son ahorita más la gente de forma religiosa que ya está más abierta por así decirlo a otro tipo de situaciones, son más aceptantes de lo que es la ciencia como también hay una parte de la ciencia que está tratando de aceptar otras cosas que tampoco puede explicar
0: uh-huh.
1: o sea tampoco como te dije al principio no vamos a ser arrogantes de decir esto está mal o esto está bien, hay una serie de matices que no te puedo explicar pero sabes que pues si le funcionó ahora pues, uh-huh. le va
0: sí o sea, pues, simplemente respetar lo que cada quien hace, no ciencia, religión y una de las aseveraciones más polémicas, según se cuenta de Anne que esto se está bien reflejado en la película de la que se de Emily Rose, afirmó que la Virgen se le había aparecido y le había dado dos opciones: una, ser liberada de su posesión, y otra, continuar poseída para que el mundo se diera cuenta de la peligrosidad y que los demonios existen.
1: Al diablo, yo me libero de la posesión.
0: Spoiler, eligió la segunda. ¿no? Ella dijo, Simón, sí. me rifo. Simón, yo aguanto vara, usted déle.
1: Es que, mira, sí, efectivamente, no sé si realmente, porque no lo encontré en documentos oficiales con Annelies, si realmente fue esto le dijeron. Pero ella sí tenía la convicción fehaciente que sí estaba poseída. Esta muchachita, ahorita se comenta, no sé si lo comentamos, yo creo que no lo mencionaste. Era producto de una mamá que en su momento tuvo un hijo. Y el papá pues la dejó, ¿no? Entonces, pues sí, ahorita es un desastre tener, ser mamá soltera. Ahora en esos momentos, pues tantito peor. Entonces ella se volvió muy estricta. El papá también tenía tres hermanas que eran monjas. Y él en algún momento pensó que ser, no sé si sacerdote uh-huh. o pastor, porque no sé uh-huh. en, en cuál, de, cuál se iba a decantar. Pero ella, al estar estrictamente vigilada, le decían... Ve a misa dos o tres veces al, a la semana, o sea, sí, con ir a una es una
0: monserga, <risa> ahora, dos o tres veces a la semana, ¿no? <risa> una y no sé cuánto dura una misa, como una hora, ¿no? Es, sí,
1: una cosa de esas es espantoso. ¿Cómo? Sí, <risa> <risa> es espantoso. Y todavía tener que, no puedes tener amigos, eh, la limitaron en su escuela varias veces, no puedes ir en lo que te hace el tratamiento, la dejaron volver a ir cuando tuvo una especie de relapso y logró mejorar pero pues luego les descubre que la mamá descubre que tenía novio pues se arma un mitote todavía más grande, no sé qué esperaba con la niña, bueno pues que es una muchachita de 23 años, es una cría qué esperaba hacer y realmente la fue fustigando, fustigando tanto que pienso que eso también es una parte del contexto que Annelise logró uh-huh. tener una mente un poco débil para lograr su tenía su enfermedad creo yo y luego estos dos padres
0: todos los factores biológicos externos, estoy hablando no los sacerdotes
1: la... ajá, y pues sucumbió
0: okay, todo eso? una de las declaraciones que llamó la atención eh, es una de una tal Cristiana Metzler ella trabajaba en, en la localidad que estaba en la escuela cuando todo esto sucedió ella comentó eh, muchas cosas no se supieron, ya que la gente le da miedo hablar del tema que existe pero que existe la creencia que la muerte de les fue totalmente culpa de sus padres por su extrema religiosidad y ceguera a no percatarse lo que realmente sucedía. Entonces por pues eso lo que les mencionaba desde un principio, y lo seguimos mencionando, la extrema religiosidad tanto del padre como de la madre. De hecho en las fotografías, las, eh, las puedes ver, eh, a mí se me da como un cierto parecido a, a los Warren, eh, y ella, eh, la mamá de ella se me da. se sea, figura ese tipo de personas que siempre traen el rosario en la mano y traen esa mugre, no sé cómo se llama, como un rebozo, no sé, y lo se pone una. Eh, hay, hay una comediante que tiene un.
1: La Chabelita. Esa, sí. ajá, exactamente,
0: ahí está. <ríe> esa. Saludos,
1: Normita, Normita Mercado, es que la Normita Mercado es la Chabelita, sí, hija, es Así, madre.
0: ese tipo de personas que. Saluditos. Ajá, entonces, eso más los factores y que si sí, obviamente tenía un, un, ella un problema, tenía algunas enfermedades, pues ok, lo, le dieron la oportunidad a la medicina, pero a una persona que su familia religiosa, que pues obviamente, no, pues no, 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 espérame, aquí está el demonio metido de por medio. Tú qué vas a saber, chamajo, pendejo. Casi, casi. Ajá. Entonces, ahí se cree que toda la culpa... Fue principalmente de, de la familia por la negligencia y por su estricto forma de, de ver a la religión, ¿no?
1: De hecho se realizó un juicio chino. Y todavía ellos se sorprendieron que la fiscalía entrara y dijeran, hey, a ver, vamos, te vamos a investigar, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es que esta muchachita terminó en este grado de, Ajá. pues, tan deplorable, ¿no? Pues resulta que sí los enjuiciaron a los dos sacerdotes, los pusieron bajo seis meses de de cárcel con libertad provisional a los dos papás, pues, pues no, no lo sé, dijeron que ya con lo que había pasado pues ya habían tenido suficiente, o sea no manches. No, no, pues bueno. sí, y todavía, es que todavía el ánimo religioso influye bastante chino, uh-huh. que de repente una monja carmelita por ahí, se levanta un día y se tuvo una visión de que Anneliese estaba todavía su cuerpo sin, sin corromperse Ajá. y todo el asunto. Estaba
0: preservado. Ajá.
1: Ya. Pues logran convencer a la fiscalía y van y lo sacan obviamente no, presentaba los mismos signos de putrefacción y toda la situación de descomposición pero ¿a dónde llevas? a que uh-huh. sabes que yo tuve una visión, sácala porque pues sí y aún así de todas formas ahorita en este lugar está enterrada Anelis en de todas formas hay mucha gente que sigue yendo uh-huh. a visitar esa tumba
0: sí, muchas personas fueron... sí, o sea, pasaron me parece que fue alrededor de 11 años para hacer otra o sea, qué esperaban encontrar después de tanto tiempo. O sea, y luego está la fotografía, una ¿no? fotografía icónica que supuestamente, obviamente, la gente ve lo que quiere ver, que pues, se ve como que un brazo que dice la gente, no, pues es que es el brazo de un demonio que está. Paridolia, el...
1: mira, ¿tú? yo realmente coincido con los médicos actuales que dicen que, pues ponen una sonda y vamos a alimentar la fuerza, sí si se puede. Ajá. Y yo siento que ellos le negaron el, la atención médica.
0: Sí, yo también siento que no. El, no no le dieron la oportunidad a la, a la medicina, a los médicos, a seguir indagando. ¿no? O sea, siento que se dieron por vencidos muy rápido, muy fácil.
1: Es que ningún tratamiento te va a hacer en el momento. Ajá. Eh, es que te lo tomas y ya en media hora ya reaccionaste y ya te cambió. No, tienes que dar la oportunidad y si no reacciona, pues manejar, cambiar, agregar, uh-huh. ajustar. Y no solamente vas, vienes, ahora has decidido que siempre sí, ahora has decidido que siempre no, suspendo por dos años, luego reinicio, no, así no funcionan las cosas.
0: Sí, pues todo esto está eh, ya más a detalle plasmado en un libro que se llama Analyst Michel, A True Story of Case of Demo- Demonic Possession, Germany, 1976. Está más a detalle que viene todo el juicio, eh, pues obviamente... Yo, 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 yo lo veo este le de este punto de vista que como yo soy es una comunidad religiosa vas a juzgar tú como del, del jurado ...a un padre pues obviamente no lo vas a declarar culpable porque yo no me quiero ir al infierno o sea yo no voy a declarar culpable porque pues yo lo que quiero es un paro no para que porque no vaya a ser que Diosito se entere de que pues yo, yo lo dejale, declaré culpable no entonces yo creo que sí pues influye sí, sí. Se influye en las personas si pones un jurado eh, creyente, ni a la persona que van a juzgar es un padre, pues todos van a decir, no, no, no me ves, pues no.
1: Sí, 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 tienes en ese punto algo.
0: No creo que Dios esto se desquite conmigo, ¿no?
1: <risa> Mira, no sé, ahorita realmente la gente está demasiado jodida como para decir que Dios se vaya a desquitar con alguien. Realmente es una situación de si crees o no crees vuelvo a decir, en esa parte, si nos vamos a la película, que fue la de Hollywood, realmente la abogada sí plantea una situación que sí te quedas pensando realmente que, bueno, tiene su propósito y sí te deja pensando, por así decirlo, porque ¿es un hecho o pudiera ser lo otro? ¿Puede ser o no puede ser? Pues sí, o efectivamente no es un hecho, pero ¿pudiera ser? Pues no lo puedo, no te lo puedo confirmar porque no hay base científica para decir que sí, sí fue ¿Pero pudiera ser una posibilidad? Pues sí, a lo mejor y sí, no hay quien te lo pueda refutar tampoco de manera fehaciente.
0: Y esto sucedió también en el caso de los Warren, el diablo me hizo hacer lo que fue la, eh, la defensa de, de un acusado, ¿no? Pues es que escuché voces y el diablo me hizo hacer todas las atrocidades de, de lo que hizo. Entonces, ya se ha visto varias veces que pues hay que echarle la culpa al diablo, ¿no? Pues a fin de cuentas, pues
1: considero que no, que realmente siempre hay una causa orgánica, Ajá. hay algunas situaciones ya muy distintas que donde ves que si sí, pues levantan cosas, mueven Ajá. objetos o transtocan a, a otras personas, pues bueno tal vez pudiera considerarse otra posibilidad a más allá de lo que está ya Ajá. registrado
0: todo esto está, hay dos películas donde se pueden ver ustedes esto que es la clásica el exorcismo de Emily Rose y está la otra película alemana que es Rue Kim lo que, te, lo que te mencionaba al principio, porque vimos la, las dos películas: la, pues la de Emily Rose, obviamente Hollywood siendo Hollywood. Eh, gritos y todas estas screamers. Y, ya se la sabe, ¿no? Uh-huh. Que por cierto, la de Emily Rose a mí sí me gusta, es de mis favoritas. Porque no abusa tampoco de, de los efectos especiales ni tan tanto, ¿no? La de. Está palomera. La de Requiem tengo mi teoría, porque eh, no para spoiler, ya se van a perder, no van a perder muchos si, se, si, se, si spoileo Pienso que esa película, el principio, esta sí es alemana, toda la película te preparan para ver para ver Emily Rose, porque es la, el inicio de la chava yendo a la escuela, sus, sus primeros inicios de problemas. ¿ajá?
1: el trato con la familia, Ajá. el entorno y las visitas padres. porque hasta hacían peregrinajes a diferentes Ajá. templos que si sí se sentaban a rezar el rosario y Ajá. todo eso sí, pues te muestra un, un núcleo familiar muy, muy compacto con respecto a la, regi- a la religiosidad
0: entonces yo lo vi así porque, bueno aparte no se spoile porque hace mucho tiempo que salió no esperen ver nada relevante en, en Requiem simplemente te quedas así como que, ¿What the f-? O sea, ya. O sea,
1: ¿Ya se terminó? Ya, ya se acabó, güey. <risa> ya quieres viene la posesión. Entonces, porque ni siquiera es... llegan a la posesión.
0: Exactamente. Entonces, ahí inmediatamente después te pones a Emily Rose, porque sí. Emily Rose empieza con furia. Sí. Empieza todo el demonio, güey. Sí, <risa> y
1: visiones Ajá. y lo que decía esta
0: niña. Entonces, eh, les hago la recomendación: empiecen con Requiem y terminan con. Luego, luego, luego. O sea, se acaba, sí. la pone la otra que empieza bien, esto todo bien calmado, más social y pones a Emily Rose y te sí. avienta toda la furia. Entonces... Requiem
1: funciona <risa> escuchas para a modo de epílogo, vean Ajá, el epílogo y luego ya empiezan con Emily Rose Ajá.
0: porque es creo que sí, de esa forma le van a agarrar algo de sabor a la primera a la Requiem pero
1: sí porque no realmente no. No, no hay nada
0: relevante y hasta cuando inmediatamente después ponte Emily Rose y ahora sí
1: Salvo el Requiem, lo único que te deja es que tal vez realmente el trato familiar de sus padres hacia uh-huh. Anneliese fue lo que generó que tanto su mente de por sí ya dañada pudiera haber generado que se quebrara un poquito más.
0: Uh-huh. Así es. Entonces, pues, qué te puedo decir. Se fue este caso. váyanse a ver las películas porque la verdad, vea, pero vean las vean sí. las dos en ese orden porque están están buenas. La primera no se esperen es muy tranquila la, la, la primera película, pero pues inmediatamente después se pone el rose Ross Así que es importante señalar que las circunstancias de la vida y muerte de Annelies Michel han sido interpretadas de diferentes maneras Algunos consideran su caso, en su caso que es una muestra de posesión demoníaca genuina Ah, porque no mencionamos que también dice la madre que le vio estigmas y...
1: Ah, pero eso ya lo dijo años después cuando ya había terminado
0: incluso el juicio porque
1: no lo dijo en el momento de la de todo lo que estuvo pasando ni cuando lo documentaron, de hecho en las fotos no se ven datos de estigmata es, ella lo menciona ya después, años después del juicio y dice que no se arrepiente de haber tratado de salvar la vida de su hija porque como ella presentaba causas de que era tocada por Dios, gente muy cercana a Dios o muy susceptible a Dios se supone, se dice que presenta estimatos. Y, uh-huh. y entonces pues dices mames, señora <risa> está un poquito de la iglesia señora sí, no mames. más bien <risa>
0: pues mientras que otros lo explican en términos de enfermedades mental y psicológica sea cual sea la interpretación el caso de Annelies Michel sigue siendo uno de los casos más conocidos y debatidos en relación a la posesión demoníaca y los exorcismos y lo que les iba a mencionar algo peculiar de este caso que no ha involucrado ni Ouija ni nada paranormal, ni nada todo inicia con que ella simplemente empezó a desarrollar eso que los casos de posesiones, lo podemos ver en el polcho gas de Infield que la niña jugaba con la ouija sí, sí. El, el caso Vallecas de España que inspiró la película de Verónica donde la niña también era tenía un gusto por la paranormal y también tenía su ouija uh-huh. este caso es peculiar porque no involucra nada de eso al contrario, involucra todo lo contrario de una persona totalmente una familia, un ambiente, un ambiente totalmente religioso es lo que yo creo que todavía lo hacen un poquito más como que, bueno donde aquí no hay nada paranormal involucrado desde el punto de vista, no hay huijas no hay nada involucrado en, en todos estos temas, eso lo hace un poquito más
1: para mi gusto y desde mi punto de vista personal yo creo que realmente fue un caso muy maltratado uh-huh. Y pienso que hubo negligencia. No puedo decir que fue realmente negligencia de parte médica porque pues si tú te das de alta voluntaria yo no te puedo ir a seguir a tu casa a decirte hoy te tienes que tomar el tratamiento. O sea, tú ya eres una persona adulta o tienes padres que son tus tutores sí. y no te puedo estar obligando a que hagas lo que no quieres hacer. Pero si sí veo... Padres realmente que está negándole La atención al ver que su hijo Se está deteriorando, ahí sí pienso que sí Entra la negligencia, más bien lo veo Como un caso meramente médico Muy mal manejado
0: Así es, y si ustedes qué piensan, nos gustaría escuchar Su comentario, qué piensan acerca De esto, vámonos, pero sin Antes eh, Dejarlos con unas palabras de Ana La María de Anelis, cito, No me arrepiento de lo que hicimos, no hubo otra forma de combatir el mal, esto fue Podcast X, se le acordó, vámonos porque tenemos un ping Party, por cierto Disturbia, así que ya saben, váyanse el la outfit que traemos ahorita, es por corte sea Disturbia en Coslava, sus redes sociales Me
1: encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como Velercoslova
0: soy El Chino X nos escuchamos la próxima semanita con otro episodio de Podcast X no se olviden seguirnos en las redes sociales Me encuentran Instagram, Facebook, Twitter y pues en todas esas redes sociales, vamos pues vai aparecer el chambuco.